0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Nós vamos falar aqui de literatura, vamos falar de livros, né? Mas aí enfronhado também com a filosofia, enfronhado aí também com arte. A gente vai falar aqui com Matheus Arcaro. Matheus Arcaro, bem-vindo, meu querido.
1: Professor Doutor Lages, é um prazer in incomensurável estar aqui. <risos> É bom
0: demais conversar com você, meu é, caro. É. Vamos lá para mais uma prosa? Vamos bater papo, que é o que a gente sabe fazer melhor. É, exatamente. E quando eu falei mais uma prosa, porque você já esteve aqui uma vez, Sim. né? Inclusive tratando de um tema contra a barbárie, né? Pensamento, ação e literatura, né? É. Matheus, você já foi publicitário, deixou a publicidade para ser filósofo, se transformar num escritor renomado, né? Que já é, né? E é professor, artista plástico, palestrante, enfim. Autor de várias obras, a gente vai falar de algumas aqui, uhum. né? E sempre alguém muito contundente, né? No próprio nome das obras, no próprio título, a gente percebe que você vai a fundo, não é, é isso? A minha primeira formação é publicidade e
1: propaganda. Eu, eu tive uma agência de propaganda há muitos anos aqui em Ribeirão Preto. E uh, chegou a determinada altura que aquilo não, não me satisfazia mais, né? Fiz uma viagem longa para a Europa e eu cheguei e falei, vou mudar esse rumo, né? Fui cursar filosofia, concomitantemente com a agência. Então, mantive a agência, cursei filosofia, me formei. E aí, eu tive a coragem, né, digamos, de vender a minha parte na agência. E você, pensa, você imagina só como ficou a, a cabeça do cidadão de bem, né? Ribeirão Pretano. <risos> você é empresário, dono de uma agência, cara. Você vai largar tudo para dar aula ainda do negócio que não serve para nada? Filosofia. Filosofia. Falei, pois é, rapaz. E fiz isso mesmo, né? E aí, concomitantemente também, eu comecei a escrever literatura, né? 2010, eu acho que eu começo a escrever literatura de forma mais, digamos, profissional. Foi quando eu encontrei o Menalton Braff, que, aliás, tem grande importância no começo da minha, da minha vida literária. E aí, de 2010 até 2014, foi um processo longo para lançar meu primeiro livro. E aí, de 2014 para frente, já, essa, essa aqui já é a sexta obra, a origem do mundo. De 2014 até 2023. Em nove anos, seis livros.
0: Nove anos, seis livros. É. E deve ter algumas coisas previstas aí para frente, sim, com certeza, sim, né? Sim, é, um
1: romance já está começando, já está já tá sendo... um processo de criação, digamos. De criação. Está no é. prelo, como tá se no... dizia. Ainda não está no prelo. Tá... Tá, no... tá na
0: cabeça e no, no computador ainda. <risos> o, 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 Matheus, mas é engraçado. Vamos... Eu queria falar um pouco assim do, do título das suas obras, né, cara? É o Lado Imóvel do Tempo, a Violeta Velha e, e, e Outras Flores, né? E um deles me chamou muita atenção, né? Até falamos, na outra entrevista, uhum. né, sobre esse livro de, seu, Um Clitóris Encostado na Eternidade. Né? É. Afinal, provocou muito impacto esse título? Como é que foi? É, assim, o, o título, ele, ele acho que
1: é um resumo do que é a poesia. né Na verdade, não seria o título, seria a epígrafe do livro. né A poesia é um clitóris encostado na eternidade. Porque, na verdade, para mim, a poesia é justamente isso. É né? o encontro do sagrado e do profano. Né? É o encontro do presente e da eternidade. Então, acho que a poesia... Aliás, a arte, de modo geral, tem essa característica. né de, no universal, aliás, no particular, mostrar o universal. E aí, quando eu mostrei a epígrafe para o editor, ele falou, isso aqui pode ser o título do livro. Não é? E aí, o, o livro se chamaria Temporais, que é o, pro, que é o nome de um, dos, de um dos poemas, e aí passou a ser o título da obra. E no começo teve alguma repercussão, até alguma negativa, mais pequena, é, mas o título assim já chama atenção de logo de cara. né? E as pessoas querem saber que tipo de poesia que é esse clitóris encostado na eternidade. Mas agora você tem... A Origem do Mundo, né? que você lançou recentemente. A Origem do Mundo surgiu quando eu vi um estudo de uma universidade, da Universidade de Brasília em que 75% dos protagonistas da literatura brasileira contemporânea eram homens. Então eu tive uma premissa já. O meu próximo livro vai ser protagonizado por mulheres. E esse livro, são 17 contos, todos protagonizados por mulheres, e o título faz alusão a um quadro, a uma obra do Gustavo Courbet, do século XIX. A Origem do Mundo é o título da obra Sim. dele que é uma, o dorso feminino, né? que aliás, na rede social, tá, sempre que eu coloco essa obra na rede social, Facebook, Instagram, eles censuram a obra, né? eles derrubam a obra, porque é uma mulher nua com o seu dorso à mostra, né? com o seu órgão genital à mostra. Então, qual é a origem do mundo? A origem do mundo é feminina, a origem do mundo é uma mulher, a origem do mundo sempre, aliás, a origem de tudo é a mulher. né? Então, todos os 17 contos são protagonizados por mulheres diferentes. Então, em uma delas a mulher é trans, na outra é negra, na outra é uma empresária, na outra ela é Captu. Aliás, Captu dá a versão dela sobre o que aconteceu, né? Porque o que nós conhecemos do Dom Casmurro é a versão do Bentinho. Não é? Aquela história se traiu ou não, é sempre sob ponto de vista masculino. Agora a Captu vai dar a versão dela. E ela vai dizer nas entrelinhas que o, que o Bentinho, digamos, é, ele tinha certa coisa com o Escobar ali. <risos>
0: Deixa a Capitu falar, pô, Capitu falou falar. até agora, não ela fala. vai falar da origem do mundo. Né? Não posso <risos> dar spoiler, inclusive, né? Ai, ai, ai. Ô, Matheus, mas olha, é, botando um pouquinho aí de pimenta nessa conversa, né? É, veja, os últimos anos foram anos assim, de muita polarização política, de muitas coisas controvertidas, a sociedade muito dividida, né? muito ódio, né, uhum. perpassando aí muitas questões, né. afinal, a literatura, né, do seu ponto de vista como escritor e como filósofo, tem um papel a cumprir nesse momento que a gente está vivendo? fundamental, né.
1: aliás, é, eu não diria que a literatura ou a arte deva ser engajada, não é? a arte por si só ela já é um engajamento. então a arte quando ela pretende ser engajada, ela se torna panfletária e aí é a arte menor. então a arte por si ela já é uma maneira de expressar o, o, assim, as contradições do mundo o, o, o que está errado Nós vivemos um período sombrio na história do Brasil não é Da outra vez que eu vi no programa Nós estávamos nesse período Tanto é que o título foi esse não é? Se a literatura tem é, a, a possibilidade de, nos, de enfrentar a barbárie Eu acho que tem não é? Só que o que acontece agora é que Parece que as coisas estão mais calmas Mas a polarização ainda está entranhada socialmente Não é?
0: Muito presente muito, muito presente, muito presente, aí, inclusive é. nas
1: pequenas coisas, mas eu acho que a literatura e a arte de modo geral, elas podem ser um farol, elas podem ser um, um, um caminho para, é, digamos, um mundo mais racional, um mundo mais emotivo, um mundo mais afetivo, não é? Sem a pretensão, obviamente, de ensinar ninguém a ser melhor, a ser mais humilde, mais bacana, não é nada disso, não é um manual de como ser melhor, mas... Eu lendo um Machado de Assis, ou um Clarice Lispector, ou Guimarães Rosa, consequentemente eu, eu amplio a minha visão de mundo. E isso faz com que eu seja uma pessoa mais profunda, mais, é, perceba as nuances das coisas, que não é somente um lado A e o um lado B, que, aliás, o lado A e o lado B são faces de inúmeras, aliás, inúmeras possibilidades de enxergar o mundo, não tem só o lado A e o lado B. Então eu acho que a literatura torna a gente um pouco mais sensível.
0: Agora eu queria que você falasse um pouco também, o Matheus para quem nos acompanha aqui no Conexões, como é que é o processo de criação né? de uma obra literária, de um livro, por exemplo? Como é que você faz assim? Você pensa no, 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 no... tem uma, uma referência, tem um, um spot, né? tem uma, uma, alguma, uma luzinha que acende na sua cabeça, aí você vai, constrói uma narrativa. Como é que é esse processo?
1: Talvez para explicar ou para falar sobre isso seja melhor a gente falar do meu romance, né? que é uma obra Sim. mais extensa. Então, eu tinha uma premissa na minha cabeça. Eu queria contar como uma pessoa que chega a ser determinada idade, ele enxerga a vida, que a vida está acabando, e ele caramba, o que, que eu vou fazer agora? Né? A morte se aproxima e eu preciso cravar meu nome na eternidade, na história. Então, eu parti dessa premissa, eu vou morrer e ninguém mais vai lembrar de mim. E aí, a partir disso, eu criei o Salvador. O Salvador, ele é um idoso de 70 anos, um bancário aposentado, um poeta frustrado, que ao chegar a essa idade percebe, eu não fiz nada de relevante na minha vida. E aí, isso começa a incomodá-lo de tal modo que ele percebe que a única maneira dele cravar o nome dele na história é se tornar um assassino em série. E aí ele vai se preparar psicológica e fisicamente pra isso. Vai matar pessoas. Inclusive, ele mata o melhor amigo primeiro como forma de agradecimento por tudo que o amigo fez, né? Pra ele levar, mata o
0: amigo. Claro. para levar o amigo
1: também pra, pra eternidade, entende? E aí ele tem tudo um ritual de como isso acontece, não é? é isso é uma... Isso é, da onde veio isso, né? Eu acho que, claro, tem a questão do inconsciente, a questão do, do, do que a gente não sabe, mas quando eu estudei filosofia, cara, se tinha uma coisa que o grego não queria que acontecesse com ele, era seu nome ser esquecido. Então, se você quisesse xingar um grego, você fala, você não vai ser lembrado pelos poetas, cara. Isso parece que ficou lá no meu inconsciente, não é? E aí, a hora que eu chego, sei lá, anos depois dessa aula que eu tive lá na graduação, isso se torna um romance. E aí eu vou criar os passos do personagem. A primeira coisa que eu fiz nesse romance foi criar a biografia do Salvador. Mesmo que eu não fosse usá-la, eu criei a história dele, desde o nascimento até, o, a, até a morte. E aí, o primeiro capítulo desse romance, por exemplo, é ele estasiado olhando a primeira página do jornal, porque ali tem um retrato falado dele. Então ele se reconhece e ele quer ser preso justamente para que, que a mídia, filme, etc. E, tal. e
0: ele fica na história. E ele, e ele fica na história, como um grande assassino. É. Ô, Matheus, agora do seu livro aí, né? Que você trouxe aí, A Origem do Mundo. Esse. Tem uma, uma, uma passagem rápida, alguma coisa que você possa estar tá deixando de mensagem do livro aí pra gente? Posso ler um
1: pedacinho de um conto, Isso, pode ser?
0: Pode ser. É? pode ser. É um conto que eu fiz em homenagem a Clarice Lispector, tá? Opa.
1: Se chama Ana ou Macabeia. Você poderia fazer as unhas hoje. Estão quebradas, esmalte comido. Como se as pontas dos dedos fossem morangos mofados, mordidos pela metade. Poderia também passar por trás daquela árvore gorda, sentir o perfume das azaleias e sentir pela ponta dos pés até o portão lateral do parque. Mas você prefere sentar-se no mesmo banco de ontem, e de antes de ontem, e da semana passada. Um banco de cimento, encosto chanfrado com a logomarca desbotada da sorveteria Tititi, a provável patrocinadora da instalação do assento. Você poderia vir ao parque ao fim da tarde, com um casaquinho fino, bege ou azul claro, para não pegar friagem nas costas e apreciar o pôr do sol feito um bebê que olha para a mãe recém-chegada do trabalho, mas prefere sair de casa às três da tarde, quando vê na parede o ângulo reto formado pelos ponteiros do relógio. Com o sol açoitando o pescoço, você aperta o passo até chegar ao banco cinza, sob a árvore, e ali fica 40 minutos, às vezes uma hora. No último ano, você não só não veio ao parque por duas vezes, quando seu gato morreu e quando esteve com gripe. Já tinha saído gripada de casa outras vezes, claro, mas naquele dia, o vírus comeu você por dentro, como se implodisse seus ossos. Talvez fosse pneumonia ou algo mais grave, mas como se deixou curar com ervas e repouso, sem médicos e antibióticos, jamais poderá se certificar. E aí vai, né? Você poderia, você poderia, que é uma homenagem à Macabeia, que é a grande personagem da Clarice Lispector, e à Ana, que é a personagem do conto Amor, que também tem a mesma pegada, né? Então eu fiz uma homenagem... É, juntando as duas principais personagens da Clarice.
0: E a origem do mundo, evidentemente, como você disse, cada capítulo se refere a uma... A uma mulher. A uma mulher. Então... E, e outras a... mulheres que são colocadas aí, rapidamente, quais são? Deus é uma mulher, né? Uh,
1: tem uma assassina, tem uma criança, então, tem uma mulher trans, tem uma mulher uma rica empresária, tem uma que vai ser morta com uma bomba relógio, por aí vai. São, é muito variado, então... A segunda premissa, né, a, primeira, a primeira teria que ser mulher, e a segunda teria que ser a diversidade, teria que prevalecer a diversidade. Vários tipos femininos
0: é, para que mostrasse a gama de possibilidades da mulher. Legal, Matheus. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Muito legal, né? Você, filósofo, meu primeiro curso de graduação foi filosofia também. É, cara. eu tô sabendo. É. E, aliás... Mas eu nunca trabalhei com filosofia. Acabei entrando na história e fiquei na história, né? Mas admiro muito aí o pessoal que abraça a filosofia como você, cara.
1: Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer o nosso bate-papo e estou aberto para novas,
0: a novos convites. Isso, com certeza virão hein? em breve. <risos> Matheus, obrigado, querido, por ter vindo, por, né, por ter batido esse papo tão gostoso aqui com a gente. Né? E você que nos acompanha aqui no Conexões vai encontrar essa entrevista com Matheus Arcaro lá no nosso blog www.professorlages.com.br e outras entrevistas anteriores também aqui do Conexões. Né? Continue nos acompanhando, continue aí nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? e até a próxima com um grande convidado e um tema todo especial para a gente estar tá conversando aqui. Um abraço, um beijo, tchau! -s.